0: 昔日电池一哥孤注一掷，能打赢宁德时代吗？本文来自虎嗅科技组，作者包孝谦。你好，我是本栏目主播金涛。在过去的一年里，碳酸锂那疯狂上涨的价格，却是给新能源汽车产业带来了切肤之痛。这真是恍如昨日啊！别看锂价贵的离谱，甚至有的电池厂商为了区区100吨的碳酸锂，也要开车16小时跑 1,600 公里。虽然这只是国轩高科中国业务总裁王启岁开的一句玩笑话，但是也可以看得出来， 2 0 2 2年的时候，这句“拥锂为王”可不是在闹着玩的，竞争必然是相当的激烈。要是不抢矿造电池，那可就等于白白把市场份额拱手让人喽。2022年，我们眼睁睁的看着李价一步步走向60万一吨。要说这其中的原因呢，应该是因为新能源汽车终端市场的需求不断增加，导致上游碳酸锂产能相对匮乏，让那些厂商们掌握了定价权。要是按照辈分来算的话，在2006年成立的国轩高科，到2015年就已经成功登陆 A 股市场，怎么说也算是电池领域的大哥了。在那个时候，宁德时代可猜出道。但是如今再比较一下二者的营收和市值，国轩高科已经被宁德时代拉开14倍和20倍的差距。那么。我就想问问，国轩高科究竟为什么被反超？自身存在哪些风险呢？在动力电池市场激烈角逐的当下，手里握有哪几张牌？国轩高科还能翻盘吗？我们常说，在商业战场上，技术路线的压注可能会决定一家企业之后几十年的命运。而在动力电池领域，国轩高科与宁德时代这两家企业正在走向不同的故事结尾。根据年报， 2 0 2 2年国轩高科的营收是 230.52 亿元。而宁德时代的营收已经达到了 3,285.94 亿元。再结合调研机构 S N E Research 的数据统计，国轩高科 2.7% 的市占率还没有宁德 37% 的零头多。显而易见，二者的竞争力已经不在一个段位上了。2016年以140亿元财富上榜2016年胡润富豪榜第195位的李振，作为国轩高科的董事长，或许怎么样也没想到。曾经那个名不见经传的宁德时代，竟然能够借着新能源汽车的发展，成为了万亿市值的电池霸主。同样在这一年，国家四部委联合印发关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。在这个新政策的刺激之下，能量密度更高的三元电池显然更有优势。但是靠着磷酸铁锂起家的国轩高科，仍然是孤注一掷的压住自己的电池技术。这时，主攻三元锂的宁德时代，赢得了错位竞争的机遇。行业格局也就是从这开始发生了改变。就这一年的时间，三元锂电池装机量就从2016年的 25% 增至2017年的 70% 销量同比增长 60% 再看此时的国轩高科，以前那一套用来打开销路、维持营收正向增长的方法，让它一直在低端乘用车和商用车市场里面发展。然而，这样的客户结构带来的最直接的影响就是，客户量是上来了，但是产品溢价却下去了。更重要的在于，由于客户订单长期以 A 级以下的车型，特别是小型 EV 汽车为主，这就导致国轩高科的产品缺乏头部客户的背书，最终形成了这样的一个恶性循环。2022年，国轩高科应收账款期末余额总计 102.15 亿元，有 15.74 亿元被记为无法收回的坏账。实际上，应收账款多、回款难，几乎是所有动力电池企业都面临的难题。而且，因为新能源退补的关系，今年一季度终端消费需求被抑制，不少新能源车企正面临生存压力以及资金链断裂的风险。最后，关于国轩高科的真实利润情况，同样是不能忽视的问题。我们查了国轩高科近年的财报，发现这样一家在全球市场当中占有一席之地的企业，竟然也没有打破增收不增利的魔咒。根据财报， 2 0 2 2年国轩高科非经常性损益达到 8.26 亿元。也就是说，公司主营业务全年亏损了 5.15 亿元，而且我们还注意到一个细节，在这个当期非经常性损益明细表当中，有 9.21 亿元的政府补助资金也被算进去了。也就是说，如果没有引入外援，国轩高科基本不可能扭亏为盈。既然赚钱能力有问题，国轩高科自然需要向资本市场证明，它未来的业务增长到底能有多大的想象空间？这个想象又来自于哪里？其实，要说国轩高科和宁德时代的竞争，本质上就是磷酸铁锂和三元锂的技术路线的竞争。从早期的新能源汽车发展来看，能量密度更高的三元锂电池在解决用户续航的焦虑问题上确实更胜一筹。很明显，李振显然也是知道这一点的。但是，和宁德时代创始人曾毓群的发家史不同，自1992年下海经商以来，真正让他觉得第一桶金的是房地产，让他在安徽商界扬名立万的也是房地产。再看曾玉群，在这十余年里，他从一名电子厂的技术员成长为科技企业的技术骨干，再到管理层，在 2,000 年创建新能源科技有限公司，与比亚迪、力神和比克并称中国锂离,离子电池行业四巨头。可是，李晨国轩高科所使用的电池技术，主要是吸收了中科大磷酸铁锂储能技术。对于非科班出身的李晨来说，在当时的那样的情况下，靠房地产发家的他根本就没得选。不过，有些事情的发展总是会超出人们的预期。2021年，比亚迪刀片电池横空出世，市场对于磷酸铁锂的态度突然就转变了。刀片电池作为比亚迪的创新发明，既保留了磷酸铁锂出色的安全性能，又能够使电池能量密度比传统的磷酸铁锂更高，接近于三元锂的能量密度，所以可以大幅度提升车辆的续航里程。在刀片电池发布之后，包括特斯拉、戴姆勒等主流新能源车企都明确了磷酸铁锂电池的路径。比亚迪曾经说过，几乎所有你能够想象到的汽车品牌都对刀片电池感兴趣，这就不难解释为什么国轩高科仍然坚定不移的走磷酸铁锂电池路线。在前不久的采访当中，李振就表示，全球汽车电动化的进程还有巨大的产业空间和技术进步的空间，今天仅仅是个起步期。磷酸铁锂进，三元锂退，李振好像冥冥之中有一种自信，下半场国轩肯定会跟上。作为国轩高科第一大股东的大众汽车，也在这个时候站了出来，准备在新能源车型上搭载磷酸铁锂电池。2023年就先从自家的入门级车型开始。但是，国轩高科是否能够满足大众汽车对于动力电池的各项技术和品质要求，仍然是个问号。如果说材料科学是电池的核心技术，而这也是李真口中国轩高科的强项，那么国轩高科能否靠磷酸铁锂实现逆袭呢？目前。补贴退坡让下游车企存在降本的压力，导致动力电池价格也是不断的下降。但是，李珍表示，国轩高科在2026年推出更高能量密度的铁锂系列电池之后，成本会进一步下降。在电池厂商都在探索降本新技术的情况下，除了宁德时代 c d p 和比亚迪刀片电池带来的技术进步，让低能量密度的磷酸铁锂重回生机之外，国轩高科同样也在电池生产工艺上寻求突破。比如说，他公开的卷芯到模组就是一种电池技术，把卷芯直接放在模组当中。在国际市场当中 ，LG、三星、SK 等装机量排名靠前的日韩企业，对于磷酸铁锂电池的布局是从2021年年底开始的。而比亚迪、宁德时代、国轩高科作为中国的磷酸铁锂三强，就成为了全球车企选择电池供应商时绕不过去的对象。所以，这么一来，对于中国动力电池企业来说，出海才是下半场的战略核心。毕竟，动力电池企业在国内过度竞争只会一味的加速内卷，而出海不仅能够帮助企业打开市场空间，还能够赚取更高的利润。更重要的是，近年来的欧美国家因为保护本土产业而出台的一系列的政策，让中国企业的动力电池产品出口受到了严格限制。而在美国，由于当地市场更倾向于使用磷酸铁锂这种比较成熟的五谷电池方案。所以，赴美建厂成为中国电池厂商出海的主要选项之一。先发优势对于动力电池厂商抢攻海外市场来说，那可是相当的重要。去年9月，美国媒体底特律新闻报道，国轩高科的美国子公司 g o s h 高 n Inc.orporated 将在位于密歇根州的大瀑布城投资24亿美元建设电池工厂。而同样想要把产能扩容到美国的，还有宁德时代。但是，由于受到美国通胀削减法案。也就是 IRA 法案的限制，宁德时代最终只能选择了另外一种不得已的方式出海。因为根据 IRA 法案，在美国消费五点五万美元以下的轿车、八万美元以下的 SUV 或皮卡，都能够获得七千五百美元的补贴。但前提条件是，购买车辆如果装配了来自于敏感实体的电池，就无法获得任何补贴。而中国无论何种类型的企业，都有可能被定义为敏感实体，持续补贴，抑制了终端销量的增长。就意味着中国电池企业失去了客户和订单，在美投资建厂便失去了意义。因此，在法案公布之后，多家国内厂商暂停了赴美建厂的计划。有意思的是，国轩高科赴美建厂却不受 IRA 法案的影响，主要是因为在二零二零年五月大众入股国轩高科之后，在董事会五位非独立董事席位当中，一人来自于美国，两人来自德国。因此，美国方面没有把国轩高科认定为百分之百的中国企业，被列入敏感实体的概率也就相对较低。事实上，除了国轩高科之外 ，IRA 法案也无法百分之百的阻止中国电池企业到美国市场的投资。例如，在美国已经布局三家制造基地的远景动力，客户群主要是奔驰、宝马等豪华车品牌，它的车型已经超出了 IRA 规定的补贴价格上限，所以基本上也不受 IRA 法案的影响。所以，为了建立全球版图，中国动力电池企业已经动起来了。截至目前，这些电池企业已经在全球布局和落地了多个生产基地。2022年，国轩高科海外营收达到 29.8 亿元，同比增长 464.76% 占公司总营收的 12.9% 而且，在欧洲、美国、阿根廷、印尼和越南，也规划了100几瓦时的总产能。无独有偶，宁德时代也在把触角伸向东南亚等地，在与泰国政府谈判投资建厂这些事儿。在李振看来呢，全球汽车电动化的进程已经是大势所趋。过去，中国汽车占全球总销量的 60% 但他判断，海外新能源汽车市场规模未来将会是国内的3倍，并且总有一天，在美国、南洋和欧洲的市场规模会和中国一样。这就意味着，如果我们想要有所作为，这三个市场是绝对不能丢的。也许就像亿纬动力副总裁蔡金书所说的，出海才是一流动力电池企业的必经之路。好，以上今天的商业动听，我们下期见。